0: 今天请到了一个日文非常流利的品牌大使 Daniel，Daniel Daniel, 跟大家打个招呼吧。哦，
1: 大家好，<笑>我是百富品牌大使 Daniel
0: 。今天我们好严肃哦。对，那为什么今天气场是<笑>突然 Q 了？今天状态不是。<笑>我有点拘手足无措，我平
2: 常的那种风格实在是很不一样，对不对？没有，因为我们今天要介绍的背景实在太特别了，<嘿>你知道吗？因为我觉得，呃，我们之前访过了，在节,节目里面有一些专家啊什么的都没有这么样厉害的背景。我要来念喽，好，我们现在这一位呢，他是全球最资深的百富品牌大使，全球哦，不是只有台湾哦，然后再来哦。他当然是苏格兰威士忌双，哎，我看我每次都要念一次双耳小酒杯，酒杯<笑>吃吃吃。真的要这边我再念一次，到底谁翻译的？气死我了！我每次都念不清楚。聊过吗？我知道啊，要我们听我们的节目才知道。對對對對反正总之，他一样是苏格兰威士忌的 keeper。<笑>然后再来呢，哇，哎、欸，他不是滞销書,、欸、书作家，哎，是畅销书作家。而且啊，我跟你讲，他是。被威士忌耽误的政治明星，我跟你讲，光这个抬头拿出来就吓死人。还是日文系毕业，精通中日英三国语言，然后还有就是刚才不是金吉他提到是百富吗？对不对？他是台湾第二大单一麦芽威士忌百富的代言人，你看到没？光这几点念完，吓都吓死人了。这几点念完，基
0: 本上我们这个节目就也就录完了。对<笑>，好，各位听众，谢谢。等一下，等一下，等一下！我问你啊
2: ，等一下我问你啊，是你真的是日文系毕业吗？对，我是东吴日文系毕业。可是我们认识这么久，从来没学号是八
1: 二，就是一九九三年八民国八十二年入学
2: 哦，八二哦。对对。但是，哎，我
1: 现在后来就就业的场域里面比较少遇到日文系的学长姐、学弟妹了，因为我的学长姐、学弟妹大部分，哎，大部分都是在电子业，因为日商在台湾电子业居多。对对对，很多我们还一年还是聚会一两次。那我们同学们很多都在电子业，大部分当业务了，大家对都很厉害，还有好几位，呃，很厉害哦，是这个日文很有专精。我今天才看我一个同学的 Facebook， 是在日本的上智大学当老师的一位女
2: 生，对啊，台湾人到日本上智大学用日文当老师，啊啊啊啊啊啊、对对对对,对,对，所
1: 以我好几位同学，哦、那我算是在班上就算是爱玩的，所以。就就没有继续往日本相关的业的这个工作去發展，可是你明明没有爱
0: 玩、啊、因为事实上，你毕业了以后，你第一个工作并不是爱玩的工作啊，对不对？对,對、欸，
1: 其实那时候考研究所就已经人生很迷惘了。嗯、啊，我那时候就知道说念了日文的。四年日文，觉得可能不是往这个方向去留学啊、就业，所以我就是先去当兵。对，当完兵之后，呃，其实也都是随波逐流。那时候我们家，我还有个妹妹，我妹妹就很认真的去准备托福。准备美国留学，嗯，然后他都去南洋街考托呃补习托福，嗯，还有 GRE，GRE 真的是个世界难的东西啊，这个
2: 对啊，真的很。邱大，我们也准备我跟邱
1: 大虽然差了两个世代
2: ，我们要我要强调啊，一个世学一个世代，我
0: 七零啊，我我七零啊，所以一个那差三个世代啊，一个世代又有年，但是我们
1: 同样是托福跟 GRE 那个世代，就是现在还啊，没有，我们现在台湾的年轻人已经。很久了吧？大概七年级生之后就不太流行去美国留学、啊、所以那些被全民
2: 英检取代啊，大家都去。对，现在叫做什么全民英检？哎、欸，不会念，不会念，对对对，离我们的年代太远。对啊对哎、啊，啊欸、不过讲真的，日文系毕业跟你成为政治明星这件事情有没有关系啊？
1: 没有，没有，我这人生就是。不同不不同的转弯，所以从日文系转弯到去美国念研究所，那那时候就是，诶、欸、找了一个觉得可以申请，然后好像申请录取率比较高的是政治系底下的叫做公共政策或者公共行政，叫 public administration。所以，我那时候就是念这个完全不一样，对啊，對啊我那时候一开始很辛苦，啊、一开始去美国的时候，第一个是克服英文，然后第二是克服住在美国的，而且我还很。我选了一个天寒地冻的地方，在纽约的上周的乡下，很冷的。然后再來就是克服那个就是完学问的完全不同。那那个时候你开始喝酒了没、啊？嗯、我那时候不太会，那时候学长们带我们去那种美国连锁餐厅，哈，比如 Applebee 啊，或者是嗯，台湾也有一些。呃，可是我们那时候都是乱点，我我们那都是威士忌家那边应该是喝啤酒
2: ，喝啤酒啊，啤酒啦。啤酒挺好喝的，喝美国威士忌啊。
1: 对对对，反正不讲品牌，但我那边喝到一些蛮好的美、嗯、美国啤酒。然后学长们带我们去喝，我我只会喝威士忌可乐，所以我一开始对威士忌的概念就是。感冒糖浆，就是很难喝。对了，邱大在前几集有说过嘛，很多、啊、就是美国威士忌，就是被很多美国人这样随便喝喝掉的。對嗯,嗯 ，Whisky e Coke、
2: 欸。所以你回台湾以后，你记得第一个工作就与政治有关吗？对
1: 因为我念的是公共行政嘛，公共政策。欸、你还有跟总统专机一起出访，还有上报纸哎、欸。对对对对对，嗯、呃，那个大概约我是2003年回来的。嗯、所以那个时候，呃，我申请的工作就跟政治相关。我在政党的国际部工作，后来，嗯、呃，或者说那时候的政府呢，我去过呃行政院的陆委会，我做的是，嗯、呃，那个叫做新闻联络人跟，跟呃外交礼宾的工作，然后再来又有一个因缘机会。总统府的副秘书长换人，所以呢，他找一个新的年轻的，而且他指名上男生的秘书，因为他已经有女生的秘书了
2: 。哎、欸，你讲到现在，我真的觉得我们这是一个谈论政治的节目、欸，哎，<笑>超级政
1: 治所。所以那个时候进去，<笑>我后来我我进到这个呃，我现在这个百富这个工作之后，我就比较少谈我过去以前的经历。Oh. 对，所以那时候我就是进到总统府，然后呃，后来进到总统府另外一个机构，另外一个机关叫做。呃，国家安全会议那一样是总统的幕僚。<笑>我的天哪！你是做我大部分都还是做，你本来是
0: 握有国家机密的人。他如果继续做下去，他现在就是国家安全局局长
1: 。没有了，没有了，还要考试？<笑>还兼百富品牌大使吗？不过我,我很多当时的同事、同同僚或朋友。有些人是选择继续当幕僚，但也不错。有些人现在在台北市政府、高雄市政府，然后也有好几位是出来选举，所以我有好几位好朋友是在台北市议员、台中市议员跟高雄市议员、哦、这样子啊、哦。对对对，立法委员我觉得过几年会出選，欸、這個我還真的不知道、欸哦啊。那他们
2: 也都喝百富吗？他们邀我去
1: 聚会的时候，<笑>我都很识相的带瓶百富，贿赂<笑><咳>一下我们这些国家的栋梁们、欸。我要我
2: 帮邱大问个问题。<笑>問題他说我一定要问这一题，就是你那时候去跟总统专机出访的时候，<笑>對,对对对，<笑>留了多少空姐的赖？
1: <笑>对对对，嗯、哎，这这講的那时候有赖吗？那個有嗎时候当然没有赖，那是两千零七年的事情吧？哇，那时候照片流很少，因为那个时代手机没有拍照功能嘛。啊，因为很很阳春啊，那时候还没有 smartphone 嘛，而且那时候李书伟才刚出来。我,我对，那我我前几个月接受报纸采访的时候，啊、呃，那个记者们希望我去找一些我当年就是在政治圈工作找照片。哦，我翻片翻箱倒柜，都是那个。照真的照片啊，实、哦、体照片，欸欸、对对对对对還好,了还好的没有没有
0: 没有档案，<對>都有点
1: 泛黄了。十几年前的照片，对啊，所以所以因为呢，我我的工作那时候我、呃，我的呃我的老板是总统府副秘书长嘛，他是负责总统的外交的工作，所以我就有机会跟着大老板，哦、总统就算我的大老板，嗯，我们去厨房，这就是总统的一个他必须要。做的一个一个就是他的工作上面很重要一个部分嘛，去去访问。哎，我我没有我没有去很多地方，但我去的地方大概一辈子不会再去过。嗯，比如说我们非洲的一些邦交国，哇塞，塞内加尔 （Senegal） 是西非洲。希望、哦、斯瓦竟然没有去，斯瓦竟然是在南非共和国底下的一个独立王国。<笑>然后我去过中美洲，叫做尼加拉
2: 瓜啊。哎、哦，那你是不是因为在那段旅程当中看到了什么东西，以至于让你决定让酒成为你终身的职业？一定有个什么转折啊？
1: 对对、呃，可是我是个很诚实的人，我没有办法美化说，比如说我有一天在什么地方看到一个亮光，然后告诉我你要去。<笑>你要去喝酒，你要去做威士忌。这些都是我们讲师在说。其实就是一个平铺直叙，<笑>一个换转换工作，跑到一个求职的人对，我就是这样子在网络上看到这个这个工作。不过那个时代，威士忌品牌大使在全台湾没有几个人，所以我看到那个
0: 那个时代，哎，那时挂在上面？那个时候是几年了
1: ？ 2008年、2009年吧。
2: 哇塞， 2 0 0 9年<對>那个时候就有品牌大使了。哎呦、欸、有呦有,有,有， <13 S 2> 还有两位现在，欸、还
1: 有两位现在还在现役，很活跃。大概就加我们这两位大哥级的品牌大使，还有另外一位，当时是环盛的品牌大使，但是这位大哥已经去中国发展很多年了。哦、大概全台湾就这三位。哦，还有一位啦。还有一位就是格兰菲迪的第一任的品牌大使，但是他那时候我进公司没多久，他就回台中去家族工作，呃，所以 <So S 2>、這個、James 事实
0: 上比你晚就秋的啊，他他晚
1: 几个月而已啦，我们算同期，我们算同期，所以你是
2: 百富的第一位在台湾吗
1: ？希望你是一直都是永远的那一位，我是第一位，哦。Oh. 而且我是百富这个品牌在全世界的品牌大使当中也算是前几名进到这个。所以以前都没有品牌大使啊，我是说百富本，百富没有，百富我刚进去的时候，说实话，在全世界都还是小品牌。我们那时候只有美国品牌大使，而且全美国那么大，们就只有一个，只有一个，对，只有一个品牌大使。大使然后啊、呃，英国一位当地的品牌大使跟一个全球大使，就这样子对啊<哈>，嗯、所以。所以我算是蛮早进入百富这个 team 的。哎，那
2: 你为什么当时会会做这件事情？像你刚才讲的，那时候百富还是默默无无名，对对对，小的一个品牌。可是你看，今天到如此巨大。可是，在二零零八年，十三年前的那个当下，你怎么会去选择一条这样的路？你看到了什么啊？
1: 对，有时候求职就是一个很有趣的一种。各种的选择嘛，好，如果那时候我多早一点选择别的工作，可能我现在人生就完全不一样。嗯、偶尔会回来还想说，哎呦，那时候如果我工作到别的地方，可能现在人生会无,无法想象，完全不同的一条岔路。哦、局,局长啊，对不对？对啊，对啊，对啊我就说嘛，可能、啊、呃，我讲个笑话好了，好，我尽量隐晦一点讲。那时候我的老板呢，<笑>隐晦一点，你看他已
2: 经笑了。<笑>在旧的台中县，他当
1: 过台中县副县长。他有一次呢，就带我隐晦点讲，不要讲人名。哎，他带我去呢台中县，现在是大台中了哈。哎，一个非常大的一个呃，当以前当过台中县议长的一位政治人物，那当年人家已经是全台湾有名的。好，那就带我去拜访他，去他的服务处。然后呢，呃，那时候我才三十，哦，不到三三十岁吧，三十岁。然后我老板就说：“哎，一定。”看完这笑脸，安诺啊，你找见阿金嘛？哈，哎，我我对不起，我好像要翻成中文嘛。没关系、啊，嘿嘿嘿你找见阿金嘛？是不是哈？大概呢是啥子？笑脸郎哈，就意思要相亲一样。嘿嘿嘿但是当然了，我们知道这这个家族呢，以祖孙三代生出来都一个模子刻出来的，哦、非常有名哈。喔哦、然他的女儿也跟爸爸长得一模模一样一样。好、哦哦哦，但那时候没有。<Smart> phone, 以所以呢，我我,我,我在当场的时候，老老板这样开我玩笑，对不对？<笑>可是我后来把这个当玩笑出来假如如果我那天哈就这样子，嗯，为了少奋斗三十年，加入这个政治家族的话，我现在就不是跟各位讲话了，我现在就是台中市。议长或是副议长
2: ，哇，你确定入赘嘛
1: ？对不对？对，我恐就可以跟着这个家族进去。你确
0: 定以上讲的内容我们可以播吗？我我什么都没有讲，我什么都没有讲，我没有提到人民，对不对？我不知道，但我没有提到人民
1: 。还是我应该讲的
0: 更隐晦一点？你现在让我很担心，我很担心的。哎呦，所以你赶快喝酒，就是这样子丢履历出去而已。哎，真
1: 的真的，那时候 job description 超有趣的，它叫做。某某威士忌公司争品牌大使，而且呢，我们公司也是很机车，全部写英文嗯啊在一零四上面是全部写英文 ，brand and ba whiskey brand ambassador、哦。我刚刚搞不懂，但是这个 job description 上面就看了啊，有些当然就是比如说作为行销部跟业务部当中的沟通啦、啊，呃，教育训练啊等等啦、啊。好、啊，但最引我兴趣的一个工作叙述叫做。这个是个呃定期的工作，就是做教育训练呢。不但是做一般的，还要跟做这个叫做 promotion girls。哇哇！我去翻了一下，哦，原来就是我就喝酒的时候，<笑>那些穿着这些瓶口小洋装，他们叫做 promotion girls <嘿>。哎，我就把它传给我那时候最好的一个好朋友，一个兄弟看，还跟我说：“哎，兄弟啊，你千万要去这个地方应征。”接下来把妹都靠你了，<笑><笑>当然，哎、欸，这就是这么肤浅的，我觉得这是个听起来很五光十色啊，就是一个多彩多姿的一个工作，嗯、我就去应征了。然后那个时候，我打电话，我给我那个兄弟，他就跟我说：“哎、欸，你记得我们一个常常去跑夜店的一个戴眼镜的男生，他就是某酒商的行销部的经理，你去打给他。”好，那我就打给他，然后那位。形象经理就跟我说：“哎、欸，太巧了 ，Daniel， 我们公司就是在找这个品牌大使，你来应征，我觉得你很适合啊。就”就其实就是两个是同一件事情，哦、我就这样进了。你会觉得
2: 天注定要你来做这件事吗
1: ？哇，那时候呃 ，interview 挺辛苦的哦，大概从过年前到过年后，过了，他有三个不同的主管，就是一关、两关又三关，老外特必来台湾。对、哦呃，我是这样，脸上贴金呢、啊，是老外来台湾顺便 interview，、哦、<笑>但真的要等到那个老外主管来，我还我等个第二关、第三关 interview 等了好久，等了一两个月这样子，对啊。对啊所以你中间事实上你也没有再
0: 去找其他的工作了
1: 。呃，那个时候我找工作哈，大部分因为其实限受限制，另外一件事情就是我之前在政治圈工作，但是我的、嗯、我那时候打定主意是。要来往这个叫 private sector， 就是私人、哦、私人企业，嗯，那那时候也有一些一些机会，但大部分都是跟呃企业的什么董事长、总经理特助啦，或者是大的企业，或者成立一些公关部门啦
0: 。啊啊啊！哦嗯
1: 哦、说实话，那时候也去某个烟商去应征他们的品牌大使嘛。哦，没有没有，烟商就没有品牌大使，<笑>因为那个时代台湾的烟酒，呃，这个管制的条例已经对烟停。挺严格，但他们需要一些，嗯、就是因为这样，他们需要一些专门的部门跟人去跟政府打交道，哦、做一些游说的工作。哦、我也去应征过这次这样的工作，哦、这样、哦、对，所以就是这样的之下，哎、欸，因缘际会，而且说实话，对于大概我们没进这个企企业产业，但是呃，旁边也可以听到说，就是好像酒类的这个产业的。呃，福利啦，薪资似乎是不错哈，也是所谓的外商公司，嗯哼嗯哼所以我那时候就对这个
0: 工作机会抱的蛮大的期待。之前事实上对酒是完全没有任何认知的、哦。那个老外的主管来
1: interview 我是我最有趣的，就是那时候 interview 很多次嘛，嗯、大家都问我一些很知识化的问题，只有那个老外主管问我，都是一些很有软性的话题，比如说。哎 ，Daniel， 你都喜欢做什么工作啊？或啊，我、啊、呃，应该不是说 ，Daniel， 工作之之余喜欢去哪里？那我就很坦白说，那时候很爱玩。我说我就是去酒吧、lunch bar 跟朋友玩。你去哪些 lunch bar 啊？你喜欢喝哪些威士忌啊？他都问我这些问题。嗯嗯<哼>，那还好，我还真的打得出一些所以然，所以所以事实上你
0: 在之前都有。<咳>一点点的了解就对
1: 了。我觉得跟邱大你相比的话，我在进入这个行业之前，就是一个把威士忌视为在 bar 跟 K T V 里面把 a 妹用的，就是这样子。对，有一些特定品牌的威士忌在 K T V 里面喝的那个风味，我到现在都记得，因为那个杯子不对。每次去晚到的时候，玻璃杯都不见了，都剩那个塑胶杯。不晓得为什么那个 K T V 里面的塑胶杯倒威士忌进去。怎么样，那個、味道都不对，所以是因为一个刻板印象、
2: 欸。所以其实表示你天生对这些风味的敏感度是存在的耶。哎
1: 、欸，没有没有了没有了，这个这个这个，這個欸、这不敢自己这样讲，听起来是个巧合，但我觉
2: 得有种某种程度上也是有点命。没有了没有，我
1: 觉得我这个行业，其实我觉得对风味上面，我常,常碰到不同的呃业余的爱好者。我发现他们对风味上那个掌握，有些我觉得都哇自叹佛罗，就是很厉害、嗯、那种细节上。算
0: 我算业余爱好者嘛
2: 、啊，还是业余爱好者、啊，对啊、我,我也是。对嗯、很好、啊
1: ，就是各位都有一个这个很好的正直来来支持
0: 喝威士忌这个兴趣，我觉得是最好的。欸、可是
2: 你知道吗？哎，欸、你先问，你先问,你先問對對
0: 對，因为问题在于说，因为事实上你在之前对这个东西，对威士忌其实了解只是很粗浅的一些印象嘛，对不对？嗯、所以在进入这个品牌大使的工作的时候，有没有？那一定是公司一定会训练你嘛，对不对？對你自己也必须要自
1: 我训练的。没错，没错啊。所
0: 以你是如何去做这些？哎、呀
1: 那个时代虽然也不过是十二年前
0: 啊，嗯
1: 、小孩出生到现在也是一轮了，<笑>但是呢。那时候真的没有像邱大这些书啊，当年唯一找得到一本可以像是工具书的是<笑> <K S 2> 書，是<的>《<Michael> K <Jackson S 2> 基大书》吗？对
0: 对对对，翻译那一本 Michael Michael Jackson
1: 的《维基全书》，没错没错。那时候只有那一本啦、啊，其他的都是一些小小书，那应该都是外文版，呃，外文翻成中文的大概都是比较跟。跟酒比较是广泛的介绍，生活是日本人画的漫画这种，所以玩那时候的呃，网络上找到的呃，布洛格的话，当然那时候一定是找到呃 s t e p e n 的，然后那时候邱大的布洛格当然我们也那时候也是看得到，那时候布洛格、比跟的，当然那几位前辈都是有，但是比起现在这样子。资讯、哦、非常，资讯太多了，<對>你 YouTube 上面打开就有人教你怎么喝威士忌。对，那时候是真的哇，我记得那时候，我要等我们那时候的格兰菲迪大使跑完品酒会回来，然后隔天宿醉进办公室，我在拜托他，我就拿着 Michael Jackson 的书跟他说：“请你教我为什么糖化要三次加热水，为什么要七十几度啊，六十几度、七十几度、八十几度这样。我”我我是这样子学，所以那时候真的是。不像现在这么的呃容
0: 易。你问谁呀？你
1: 当然就是问谁比你厉害，对不对？我就知道你要问 Eric 黄啊，就是我们第一任的格兰菲迪大师啊 ，Eric 黄啊，对啊，对啊，对，因为 Eric 那时候就已经是对于他从读书的时候，他就是在就是在英国，他一直跟我们混在一起，所以那个
2: 年代学习威士忌的知识是一件非常辛苦的事啊
1: ，我大部分都要自己去摸索。那我很幸运的是，那个时候我们的。百富的全球的品牌大使就把我加入这个 team， 把这件事情看得挺重要的，所以呢，他就跟我们的台湾的总经理说、呃：“啊 ，Daniel 应该尽快请让他来，这个让他来我们的酒厂。”所以这个经验对我来讲非常的重要，就是我在一张白纸，其实什么都还不懂了哈。结果那时候去的时候有点太早，就是。我觉得应该要先学习，再学习一段时间去酒厂。我那时候就是每天被丢过去，然后就跟着这些糖画的这个师傅们，呃，翻卖的师傅们去桶匠也这样，就是去蹲点。好，所谓的实习，其实就是在旁边看他们做什么事情。哦，真的啊，那能够搭上几句话就问他
2: 问。对，我也是好奇，我也是想问这件事情。
1: 有啦，其实翻卖啦，呃，橡木桶工厂都还是稍微。抓这些工具让我体验一下，体验一下，必须一个月的时间，这叫做 apprenticeship， 叫做实习，我觉得都还讲的是言过其实，这是一个体验。但是呢，我记得很清楚，我后来回来发现，哦，我还是在当时的台湾的威士忌品牌大使当中，第一个有这样子的一个。一个幸运一个月啊，嗯，被送到酒厂去体验、欸、一个月，是算是蛮长的时间的、欸。对，對啊、而且我还那时候那时候的全球大使还带着我开着车，带着我去其他酒厂，然后看，顺、哦、便去了好几间酒厂。哦，真的啊！对我还去过一些比较特别地方，比如说啊、呃，那个专业的翻卖厂啦、啊，什么啦。哦、我们前几年跟邱大讲品酒会有分享那些照片，所以那个月对我来讲是印象特别的
2: 深刻。哦，我一个月的时间呢，基本上完全可以把你变成专家哦。哎，也不敢这么说，但就是从一张白纸，你看 K 到去七天就变专家了。那你有算过你加起来？我我没有像竹贺正
1: 孝这样的天才啊，去 l o 墨一个礼拜，然后就可以写一本笔记本，就变成日本威士忌之父。是人家
2: 还带了一个老婆回来，哎，对不对？不一都没有，对对对。哦，所以你去那边哇。刚进去没多久，然后花了一个月的时间让自己学习很多有关于威士忌的事情。对对对。可是你这一路十几年下来，有没有什么什么事你原本不会，但是到后来因为这份工作能够让你学到更多更多的东西，受到更多不一样的训练？还有没有什么是你印象很深刻的？为了成为这个百富的代言人，你说是酒的知识吗？各式各样的
1: 。嗯，我觉得酒的知识是肯定要慢慢去累积了。嗯、好。但是我，呃，大家术月有专攻。那呃，威士忌知识其实我到现在都都还继续学习，嗯。所以不瞒两位，我最近通勤都在听《九徒之声》，因为我觉得是个知识含金量很高的 podcast。感谢感谢，真的真的真是阿宅专用，阿宅专用，知识含金量是好听而已。几个礼拜前跟邱大主持。合作的哈拉主讲了哈，嗯、我这个在旁边帮腔，一下。品酒会，我跟他讲，我都有听到他在这个 podcast 里面讲的一些东西，我觉得形容的很棒
2: 。对，哇天哪，我看你知道的比我知道的还多、啊嗯。没有，沒
1: 有我都录完就忘記了，都,都跟邱大，我觉得被念。好，我<笑>也是两位的这个，<笑>你
2: 们两个的这个，碰撞之下
0: 我，我觉得不用再偶漏我。哎<笑>
2: <笑>、欸，不过我好奇问，啊、我好奇问，因为这十几年下来，我我觉得。百富的转变是很大很大很大的，是、欸。不过不
1: 过，浩瑞，对不起，嗯、你刚刚的问题我还没有回答我。哦，好好嗯嗯、呃、我觉得学习的东西有几件很重要，比如说第一个就是你要怎么跟人家说故事。哦，是。嗯、这个行业当中有很多佼佼者，像浩瑞也是我学习的对象，就是怎么样在一个轻松的气氛之下，然后呢，你要让坐在台下的人能够。呃，愿意听你讲故事，所以这是还是我现在讲、嗯。而且你
0: 面对的人是非常非常的多嘛，对不对？哦，这个干苦谈，我
2: 们会，啊、我这个插题下去，我可以讲很久哎、啊欸，你有没有算过，你从之前到现在累计讲了多少场啊？上千场肯定肯定有哦，啊啊啊、所以上千场
1: 有没有接触一万以上的人，肯定有嘛。嗯,啊、嗯，一场二十个人，对啊。所以我曾经自己算了一下。我坐高铁的那个路程，恐恐怕可以从台北纽约纽约到台北，这样绕好几圈，<笑>一年好几万公里啊，那是跑不掉的。啊对啊，我常常在路在高铁的路上，高铁站遇到同行的品牌大使，这、啊、是我们最常相遇的地方。嗯嗯、對有有有，我也很常在高铁站遇到我们同行的，超好笑的。所以第一个就是这说故事的这个技巧，这我到现在都还在觉得我还学习不够。嗯比如说，像我的格兰菲迪大使 James， 他就是一个很棒的 storyteller，、哦、是没有错。詹姆斯就是、嗯，他也是很我觉得我要继续学习。那另外一个就是百富这个品牌很有趣，就是它是很强调它的形而上、精神上的东西。呃，也不能说形而上，它本身就是的确的的确确，这个酒厂是以传统方式做威士忌。嗯，所以呢，我们十几年来，我们的 slogan 或者我们的 keyword 都是所谓的手工。嗯，所以呢，几年前，嗯，我的营销总监也,也鼓励我说。我们用嘴巴讲手工，不如你去体验一下。所以，我们那时候就有，我大概做了两年，一个一个一个 project， 就是我我每一年花几个月去学习一样，各种各种的不同的手工嘛。嗯、<哇>对，从八天的里面的手凿冰块，然后呢，呃，做精工，做手拉胚。我那时候想奇奇呃一想天开，想要做可以喝威士忌的瓷做的。手拉胚的杯子，但是很难啦，哈。然后，嗯，你比如说手吹玻璃，哎、啊，欸、对对对，就是手拉胚。呵呵可是手拉胚毕竟那个薄度不像玻璃，呵呵对，用那个喝威士忌感觉。不像一般用玻璃杯喝的，反正真的时候我就体验手工了。啊、我也做过手吹玻璃，啊、做过皮件的制作啊等等的、啊。哇、啊、所以你因为这边工作整个多
2: 才多艺哎
1: 、欸。欸、对，那个其实是个挺开心，就是本来是工作上需求，<笑>但是每次花三个月，然后每次大概每个月每个礼拜抽个三五个小时去体验。比如说手拉胚就是一个非常修身养性的东西，你坐在那个拉胚机前面大概就是三个小时。你就是面对那个那对那堆陶啊，做坏再重新来，啊、做坏重新来，那个是完全心无旁骛，那是个蛮好的一个体验的感觉。嗯，所以我觉得那是一个很好的一个，因为工作得到了一个学习，嗯<念>，体验各种手工的、嗯、的这个有趣的地方。我
2: 觉得也是因为这个品牌特性的关系，以至于让你有机会体验这件事。因为不是所有的品牌大使都一样啊。对,
1: 对，我觉得百富很幸运，就是我们。从很早以来就知道这个酒厂的特殊的特殊之处，所以我们知道手工这件事情是，而且我们是真真实实了哈，不是现在很多是我们会，但是我们会发现各行各业都会讲手工，那稍微有点、有点、有点。有點因为泛滥，可是百富的确这么多年来是很坚
2: 持的这个手工的这样子的一个方式在做、嗯、呃它的威士忌，所以我觉得、嗯，所以这手工这件事情是十三年前就开始一路讲到今天吗？嗯嗯嗯、哦，稀稀糊糊是哦，我们这十几年来大概都是。哦、那我们这两年可能对于
1: 百富会有新的诠释，但是其实还是在环绕于这个酒厂做威士忌的各样的。甚至大部分讲的是实作，要用用手做，传统做。可是呢，有时候我们也想要呃，跟大家分享我们这个酒厂，职人们、匠人们，他们花很多很多年的时间、生命、啊、这个工作经验都是三十年、四十年、五十年这样子。呃，比如说李以前李国修老师说，一辈子做一件事情，专注做一件事情，就是功德圆满、啊、其实，在我们酒厂看到很多这样子活生生的
0: 例子、嗯欸。我突然想到有一个东西你可以去做、欸，哎，是，做一个木桶怎么
2: 样
1: ？哇，那那真的不容易。那个我我在实习的时候<笑>、
2: 嗯、真的去
1: Cooperage <笑>去铜匠工厂去体验过，<哼>但是真的要实实际上做一个。木桶的话，要从学徒开始，起码要蹲个。没有我我的意思是在台湾，事实上三个月还,还是蛮多
0: 人在做木桶的嘛，去玩一下木桶。对对，
1: 我、啊、那可能就是要公司愿意让我在酒厂待得更久，你自己做
2: 个木桶，然后自己把那个 New Mac 装进去，然后自己收成一桶单单桶
1: 。<笑>我我应该在。那一年实习的时候就做这件事你看十二年后就可以装百富，有时候有啦，那时候桶匠的这个领班，我们的 head cooper， 我们的那个首席桶匠有时候叫我签个名，我就是就是办半体验、办参与的装了一个桶子，然后签了一个名字。但是我估计那个桶子后来就拆掉，在做练习用。<笑>你说只是。做一个桶子而已，就是就是把投投资拆开再就回来 ，OK OK OK， 把那个酒放进去就对。那个酒放进去，你看现在也是满十二年，是啊，谁知道啊？十二年突然对啊，百富哎，超酷的。那时候想说哇，我我签个名字，这个桶子两千零九年，这桶子里面如果装酒，要等起
0: 码十二年。哎，没想到十二年就这样子一眨眼就过了。所以你这十二年来有没有？其实好了，我在讲我自己的经验，我以前。百富老师讲，大家不是呃，也没有那么的热啦，因为它很贵，对不对？那个年代就很贵了嘛。在十几年前的话，百富十二年对我来讲是一个还蛮贵的威士忌，它的、嗯、对啊，它价钱价钱大概就是一
2: ,一千二左右嘛。是，对啊，那现在还是一千二左右？哎、欸，那这样不是很佛心吗？<笑>人家说威士忌价钱一直上涨、欸，哎、欸，没有威士忌的价
0: 钱在。比较低年份的核心款，嗯、其实
2: 上面没什么涨。
0: 對,对，我我我要问的是这样子，因为在这十二年以来有没有你事实上一一路看百富三代成长？嗯，对啊，呃，为什么
1: ？你是说为什么在台湾？他、啊
2: 、到底发生什么事？啊啊啊、有什么样的变化？对啊。我真的很好奇，终于被我逮到机会我觉得应该是品牌大使的诚心诚意，哎呀，<笑>,笑感动天。<笑>刚好啦这期就到这里了。<笑>欸、不是认真讲，认真讲，你这十几,几年到底看到了
0: 什么转变？做了、嗯、什么？我的
1: 角色挺有趣的，<對>就是我我,我真心相信，一个品牌要成功，要是一整个 team 的。团队合作了哈，嗯嗯、我觉得我们的业务同事也做了很很,很棒的努力，然后呃，行销部门也做了很多很有趣的活动。但我我以这个品牌大使这个角色，有一点旁观，其实有点蛮有趣就是我我刚进公司讲品酒会的时候，讲了。一整晚，然后来跟我握手的，我、呃、基上说：“哦，谢谢你，我觉得百威很好喝。”<笑><笑>我得心凉一半啊。百富威士忌，三百威，从<笑>餐厅包厢走进来，拿着我们酒瓶看，这、这、这是这百灵台吗？哈，对，所以，哎，可是呢，现在这几年转换好大哦。朋友们，或者是来参加品酒会的消费者，告诉我说：“哎，我到处都看得到百富啊，呃，朋友都点百富啊。”好，就是突然从一个还没什么知道的品牌，然后在这个呃十年之间变成在台湾很受欢迎，其实我觉得挺有趣的，这个、嗯、这个这个这个成长很有趣。那你问我成功在哪的话，嗯、呃，我觉得第一个是他刚好，我就我觉得就像刚刚我们录节目之前的闲聊，每个品牌成功。运气还是占了几分的、啊、哈，努力当然很重要，努力占了六七成，当然这但还是要两三成的运气。我们那时候的运气就在于前面的一两个 single mode 比较成熟的大品牌，刚好我们捡到了它的这个大饼之中，我们捡到了一部分。那所以这个事之下，而且我觉得消费者在台湾都有一种想要尝新鲜的一个感受，嗯，所以呢。很多人就开始尝了百富，好。嗯、那另外一个呢，我觉得也很重要是，的确它的口感上面是我，我我从来没有在品酒会遇到朋友，大部分跟我抱怨都是别的事情了，好，还、哎、有、嗯、买不到啦，什么你给小循环啊。可是呢，不会有人说不好喝，好嗯、所以这口感这件事情，对于口碑哈、嗯哦，我们行销叫做 word of mouth， 这个口语上的这个朋友之间的推荐，我相信是很大
2: 的一个。推波助澜，你知道我曾经在嘉义讲过一场这个品酒会，是，然后也是讲白富那天，是我印象太深刻了，因为那天结束之后有一个人一口气订了一千瓶的白富，哇，一千、啊、瓶是多少箱啊？一千瓶，一箱十二瓶，那是八九十箱了。那是大概是我有生以来品酒会讲到现在最厉害的记录。<笑>欸、一千瓶、欸，可是我太厉害我听过一个
0: 说法、欸，哎，以前哎、欸，我先问一个问题好了：是百富这个名称，你们是从头到尾就叫百富吗？哎、欸，格兰父子台湾分公司是两千零
1: 六年四月成立的。嗯，那我们这个品牌呢宝贝 l 呢，大概在二十年前台湾就有，但是我们那时候就是代理商嘛。嗯，所以如果现在还有人家里面酒柜是十几年前、两千零六年前买的话。大部分或者是有一阵子水货也也蛮流行，叫百富尼。嗯、
2: 我刚刚想说，对啊，就是为什么会想到百富呢？对，宝贝、就是、尼三个英字或宝贝尼啊。一开
1: 始的代理商翻百富尼，因为我早期
0: 在喝百富的时候，哦、事实上我根本不知道它叫百富。哦，是对，我们直接就叫宝贝尼。宝贝尼，宝贝<對><對>尼。然后其实因为我听到一,一种讲法，百富为什么会红？有没有？因为它名字取得很好。嗯哎、欸，这也
1: 是我现在回头看来也是托福。我<对>我觉得我们当时成立台湾分公司的这个大前辈们，他们那时候翻名字，把这个就是把它更精简，就有百富这两个字。嗯，好，我常常在讲品酒会的时候，开头的开场白就是说，我们这名字取得好，我们华人最喜欢的两件事情就在我们的名字当中。你活到一百岁，你的身心灵跟你的财富都是。富足的话，这就是台湾。我们不管是台湾人或华人来讲，哎哎哎哎你一辈子追求大概就是这些事情。所以这两这个很对台湾来讲是很吉祥的一个、嗯嗯、一个、嗯嗯，所以是个吉祥酒。哎，也是对,对对。其实我觉得包装也很吸引人，包装也挺不错啦。嗯，我刚进行的时候去跑八去拜访的巴天的，呃，很多巴天的都说他们喜欢在酒架上面摆几瓶百富。因为他们觉得酒瓶的识别度很高對，然后呢，他们觉得百瓶百富的酒瓶看起来比较有气质哦，比较有书卷气哎
2: 。可是我觉得我们现在讲的都是感觉上是在一些名称啊、<對>包装啊、外在的东西。<是>但其实我一路这样子这几年呢、啊，我听到蛮多的藏家一开始喜欢玩或是收藏威士忌，都是因为接触到了百富哎
1: 、欸。对啊，对啊，我们这个某 K 姓。嗯，不是某姚姓这个威士忌大佬
2: ，他每次
1: 他他每次他前几年一开始我入行的时候，他每次遇到我就说：“哎，你知道吗 ，Daniel？ 我就是在很久很久这个洪荒的时代喝的第一瓶 single m o l e 就是百富十年。”的确，就很多人也跟我讲说，他们进到威士忌的世界里面是百富，所以我就觉得那个口感上面的确真的是一个很重要一一件事情。我们的首席调酒师 David Stewart 的确是。他几十年的功力反映在这个威士忌上面，那种很容易让大家一喝就是百富的那种口感，是一个，是个，而且那个那个也很好。我们常常形容就是水果啊、蜂蜜的甜味，那是我相信抓住这个喝
2: 百富的这些呃粉丝们的心很重要的一件事情。你讲到这个，干脆就来聊聊 David Stewart 好了，是他好像是你的偶像哦， oh, 当
1: 然他是我我觉得他是我们所有。不但是我们做这个品牌哈，我相信也是很多，包括他是首席调酒
2: 师嘛，对不对？对我
1: 们叫做 m o Master， 他现在是,是 Master Blender，
0: 荣誉首席调酒师还
1: 是？哦，不是，其实其实他还是我们的 m o Master， 呃，并没有荣誉，荣誉听起来好像就是，呃、啊，对对对，没错，因為他已经荣誉当主席，他是
0: 半退休的。他是半退休。呃，
1: 他2009年就从我们格兰父子集团的。Master b l e n d e r 上面就退休了，所以在两千零九年之前，他在一九七四年到两千零九年都是格兰父子集团整个集团的总调酒师。啊哈哈！可是零九年他就宣布退休，把他交给 Brian Kingsman。所以这是他大弟子。所以，我们在当然，我们很多人对 Brian 的印象是格兰菲迪的 Greenfidi、um、的首席调酒师。对，但其实他是我们格兰父子整个集团，包括啊三四十个品牌。各种烈酒，不管是威士忌也好，啊、呃，这个这个琴酒也好，或者是啊、呃，这个 rum 也好，甚至是呃白兰地，或者是我们也有一些其他的白色烈酒，嗯，嗯都是 brand、嗯、呃这样子啊、哦，这个总总管的总
2: 管家
0: 哦，<對>所以 David s t e w e r t 以前也是做这类似的，的，没错，他说
1: 一九七四年，当然那时候说实话，我们这个酒的种类这种 portfolio 没有像现在 brand kingsman 那么丰富嗯，嗯哼，嗯但那时候 David 是。总调酒师，不过他零九年退休之后，他就是选择半退休，所以他一年有三分之一的时间工作。嗯，那他就是还是只，他是只负责摆副了。其他的品牌就都交给他的大弟子 Brian 负责，所以从两千零九年到现在，其
2: 实 d a v i d Stewart 还是
1: 百富的首席调酒师
2: 。根据我的理解，这位首席调酒师 David Stewart， 他是业界最资深的首席调酒师，<對>还是过桶的首位的发明
1: 者啊？对 ，David 在酒厂。工作的时间从1962年到现在已经满了58年了。嗯嗯、1962年到现
2: 在，嗯、对，
1: 所以跟他一样，<哇>现在有这么久的资历服务的首席调酒师，呃，有几位他们都是好朋友，但是呃，譬如说怀特马凯的 Richard Patterson， 大概晚他个几年， r i c h a r d 大概也是在几年前，呃，迈向他的人生，呃，这个酒场。五十。五十年的工作的，但是 David 是现在为止全世界威士忌这个手席调是师啊，服务年资最久的，没错、嗯，嗯
0: ，对，他还被封爵嘛，对不对？
1: 对他也是首第一个苏格兰的首席调酒师得到英国女王呃、啊、封这个 MBE 的这个这个这个台头，所以也是一个、嗯嗯、哦，他是第一位啊，对，叫、就、做、是 uh, uh, Member of the 呃呃 Member of the。Order of British Empire， 我、哦、的天哪、啊，这个、
2: 哦、很久没念，是好难念的， NBA, 跟 Keeper 一样难念。对,
1: <笑>对对对对，所以呃，所以 David 真的是，而且他是，他也是这个终身的成就奖 ，IWC AWSC，、嗯、哦、呃，这个已经得到很多了 ，Icon of Whisky 已经得到很多终身成就奖，没错。呵呵呵那他也是，当然他对于大部分很多人知道他的威士忌。的贡献就是
2: 过桶这件事情
1: ，嗯嗯、
2: 对。那你觉得他对你的影响是什
1: 么？哦、呃，我觉得我有这个荣幸，因为这个职位的关系，身为品牌大使，首席调酒师来到台湾的时候，我们就是他当然的。呃，翻译兼私人助理兼保姆，所以我可以近距离的观察这个威士忌界的传奇人物。嗯，那呃，大卫史都华先生，我觉得他就是人如其我们的品牌，就是他就是一个很低调谦逊，嗯，但是这个非常具有实力跟经验的一位威士忌首席调酒师。嗯，我觉得百富在他的这个。人格个性之下，带到整个百富。如果百富形容一个人的话、啊，哈，把百富这个酒厂当做一个人拟人化的话，嗯、他大概就是大卫史杜华先生了。所以这是一个很棒的一个很有趣的一个一个一个首席调酒师的个人的个性人格，会去影响到这间酒厂的酒的风格生活，甚至是整个品牌的的一个一个个性。那你觉得
2: 他的个性是什么样子
1: ？他就是一个非常低调。谦虚，他常常说 ，I'm just doing my job， 就是我只是做了工作。嗯哼嗯哼嗯但是其实大部分人都知道说，他的他这么谦虚的说，我只是做我做好了工作。嗯、但是他所做的很多事情是现在影响全世界威士忌非常。重大的一件事情。嗯嗯，嗯好。那另外手，首席调老师其实很重要一件工作，就是你要在这么多年当中维持好一间酒厂的风格、味道都是一致的，这叫一致性。其实大卫史多华先生也做得非常好。嗯哼，嗯我记得好，我我我于几年前去啊、呃、日本出差的时候，我去北海道哦，还是北不是大城市，北海道的一个城市，然后饭店旁边有一个酒吧，我就走上去了。然后呢，很小的酒吧，我发现哎，美女打开好有趣啊！这个酒吧里面卖的竟然都是八零年代装瓶的威士忌 ，single m o d e <哼>好，我当然就点了一个百富那个 classic， 大概是八零年代到九零年代出装瓶的 ic, 哦哦哦哦，像那个白兰地瓶的那种。对，嘿嘿那就是大卫石德华先生用过桶雪利桶所制作全世界第一款过桶的威士忌。<哇>
0: 嗯
1: ，嗯，点起来一杯，我记得单杯也不贵，我就喝了一下。哇，真的是惊为天人！为什么呢？喝起来就像你现在随便去打开一瓶百富十二年，大部分风味差不多。呵呵就是三十年前装瓶的百富，到现在现在装瓶的百富，大卫史蒂华先生可以把这个风味的这个一致性，一直将一代一代、十年、十年、十年之后，还是维持的很很。呃，这个一样的这个风格，这个事情我也听过。我们在欧洲也听过一些威士忌达人里面，呃，比如说我们那个比耕无术的那个法国达人 Search， 他讲过类同样类似的故事。他说在九零年代喝的百富，他的记忆到现在都是一样的。好，所以这是个我觉得大卫史华先生有趣的地方、嗯的
0: 欸。我也喝过那一次啊。嗯，嗯就是1983年，我没有早期调的，对，确实是差不多。我印象里面确实是差不多。嗯、对，台湾现在有几个吧，嗯，台北
1: 或者是台南、高雄有几个吧，他们现在就开始收集这种呃八零年代，生活是1970年代的 single mode、uh。Huh. 嗯，这个吧的主人也很大方，可以点单杯，所以我觉得是个蛮有趣的机会，可以去。台南的
2: 吗？台南也有，台南也有我前几天才去，他就拿了一支1990年装瓶的，威士忌给我喝。对对对，我们可以帮他宣传一
1: 下了威梦旅人对小山，对这个 head bartender 是小山，他就很很用心的去收集了很多这个70年代到8零年代。装<取>瓶的，嘿嘿老的,的，你可以找到
2: 那些古老那个年代的风味，然后再看看那个年代的风味跟现在的风味有什么不一样。對,对
1: ，所以，但当然，这一个瓶的威士忌倒出来味道要还能够，我们可以 enjoy， 其实还有很多变音，嗯、算是很幸运了、啊。你小心，这已经装瓶了三十几年，除要不是这个保
0: 存的状况很好的话。可能的味道都已经变化很多了。对嗯嗯所以你刚刚提到说 ，David Stewart 一直以来都，或者说百富一直以来都是 David Stewart 在负责调和的。对。所以 Brankinsman i 事实上他没有真正插手百富的调和。哎、欸，
1: 其实也有，其实也有。哎<有>。呃，毕竟 David 在2009年退休之后，他就三分之一的工作在负责百富。哦哦哦哦、所以呢，应该这么说，呃，发展新的。百富酒款那肯定是 David 说的算，嗯，或者是说有一些重要的 Vintage， 那都是通过 David 的嗅觉、嗯、，OK OK， 他试过之后才决定。嗯、可是呢，譬如说，呃，这个我们每一年都要做好几个 Batch， 比如说 Double 十二年这种的话，嗯，其实 Brian 也付出很大的心力去以总调酒师的身份去做 Quality Control，OK，、嗯 okay, okay, okay. 所以 Brian 其实也做了
0: 很多。所以事实上，从百富上面的话是看或者说。呃，喝不出来，基本上他们会有两个调酒师做的东西的差异喽，应该是差不多的。我们也希望在不久的啊、呃，或者是
1: 很久以后的未来 ，David 退休之后，我相信大家打开一瓶
0: Double 12年来喝，嗯，还是
1: 一樣,一样的东
0: 西，一样的东西。哎、哦，他不是正在训练一个女弟子吗？对对对， 2018對啊、2
1: 0 1 8年， 2018年之后正式宣布。叫做 Kelsey Mohanic， 他现在才不到三十岁，所以啊，他被指派的时候才二十六七岁，对啊，哦，就是他颜值很高，人家很厉害。哎，这个这个这个，我们 podcast 可以聊聊天，真的，他来台湾的时候，我们都被吓到了，真的很漂亮，哇！对啊，所以我们有点担心老先生跟李立行一起上台的时候，媒体朋友会不会？就是很肤浅的啊，眼光放在女徒弟上。<笑>我们那时候私底下有点这么担心，对对对
2: 。所以基本上这个调性在很久以前就已经定掉了。然后就算后来是另外一任首席调是 Brian Kingsman 在做总总调酒师嘛
1: 。对，现在格兰父子总调也是 Brian， 没错，所以还是一
2: 样，就是等于是有一点点延续当时的精神跟当时的调性的基调，只是继续把它做。对 d o 是这
1: 但是的确，比如说这几年的百富的系列酒款，其实都还是 David 所有他都他有参与、哦。我记
0: 得去年那个故事系列，<對>那个也是
1: David。是對,對,对对，
0: 这一定都是、哦、okay, okay, okay. 因为毕
2: 竟 David 还是首席。我一直以为
0: 是 Brian 他做的、欸。那、嗯、我刚刚我刚
2: 刚一路这样讲啊，我一直觉得说天哪、啊，他们只不过就是把这些一两百年前的味道持续做下去。<笑>可是我越想越不对耶，因为你看现在威士忌，它为了在风味上面做很多的变化，所以开始有。好多好多的创新，可是你如何在那些创新的过去没有呃试过的做法里面继续维持它原本的这个传统的精神？其实对于一个坚守原本风味的角色，是个大挑战嘞、欸。对，这是百富有趣的地
1: 方，就是两件事情他都兼顾到，他在呃兼顾着传统方式，以首席调酒师的。角色又去创新了很多味道上面，或者是制作威士忌，比如说过桶就是一个很好的例子，嗯嗯来做一些更多的创新的这些实验。我觉得这是在百富之间酒厂看到了一个很有趣的，呃，看起来好像冲突，但是呢，却呃进<这>行不。备。这是我
0: 想到有些 IB 有没有，他会装 Burnside， 对对不对？哎。Oh. Hey. 我们社团，我们事实上也装过一次。对，这是另外一个话题，就是,是出来感觉，大家都知道那个就是百富。对
2: ，这个要解释一下什么叫 Burn Side 吗？我觉得我们在解释这件事情之前，是你今天带来哪一支酒来啊、欸？对
1: ，我们今天带来是想要跟大家呃听众们一起分享百富，大家我们刚刚提了很多这个。过桶的这个呃双桶 double with 12年，嗯、但其实我们还有一个很棒的，大概是约莫在五年前、六年前上市的，叫做加勒比海蓝母桶，嗯，是十四年的年份，嗯，英文叫做 Caribbean Cask， 这个在美国十分受到欢迎，所以我们希望那个今年以后，让台湾的威士忌爱好者能够多多认识这款十四年加勒比海橡木桶，嗯嗯嗯，對對嗯所以顾名思义，它是用。加勒比海来的兰姆酒桶去过桶，嗯、呃，约莫大概平均四个月的时间就可以得到这种，我们从香味到口感就是非常有趣的兰姆酒的那个风味，所以就是热带香料啊，热带水果啊，然后呃，一点点糖果的甜味，一点点呃，这个这个我们常常讲啊，就是热带水果，可能你可以想象是呃香蕉啊、凤梨啊这种。然后那个糖果，老外说是太妃糖，我们台湾人可能对太妃糖不太熟悉，嗯、但是我觉得你可以想象中各种的糖果，我也想象是那个我小时候在夜市吃到那个糖葫芦的那种焦糖味
2: 。哦哦哦，有有有有，所以这个很我在很
1: ,很有趣，很呃甜味上面或者这个风味上面有点 spicy， 可是它这个这
0: 个甜味又非常的薄，我会觉得有点像那种水果那种、嗯、很多种颜色的那种水果硬糖。哦，你像日本的那种装在那个铁罐子。哦，铁
1: 罐子，我就知道，我知道你在讲什么。对对对对啊，那个童年的回
2: 忆。对对，它的甜是很有层次的。是，你闻的时候甜味很细哦，可是你喝下去之后，它那个细的味道会一直张开。对。然后就会越来越重，越来越重，越来越重，越来越重。对。然后再留给你一点木头的感觉在尾巴
1: 。对我在我常在品酒会的时候跟大家分享，就是。我觉得威士忌最有趣的事情是它的味道上的层次这件事情，很难在其他种的品酒当中有像威士忌这样这么明显的层次感嗯。嗯，对我永远记得我刚入行的时候 ，K 大跟我讲说 ，Daniel， 你知道威士忌是个很 friendly 的一款酒，它意思就是你要去认识威士忌的话，它是个非常容易去让初学者就能够。感受到这些是情，我一直记到现在，我也会在品酒会跟跟大家一起分享。就是，的确，这种味道上的一一旦你口感，呃，饮这叫怎么说啊？就你嘴巴的这个酒精浓度比较高的这种这种口感，你习惯之后，这种哇，味道上的这个变化或是复杂感，那真的就是
2: 品味士忌的一个乐趣。嗯嗯嗯嗯，哇哦，有趣。所以。我觉得最后有还是怎么样？我觉得有人在解释的时候，<哈>喝起来的感受真的不一样。你会去连接到，對對對因为我觉得当一个人在旁边说话。在说酒的时候，你会开启你脑袋里面对于不同东西的记忆，然后这些记忆就会一直被挖出来，然后就重新被投射在了这支酒里头。对，所以十四年这次的这种丰富的感觉，反而你多跟我聊了，嗯，我更有 feel。谢谢 Howard。呃，哦嗯、我前一阵子在 Netflix 上
1: 面看了一个纪录片，是关于葡萄酒的。好，那呃，里面也有这个葡萄酒的品酒的老师讲了一段话，我觉得哇，真的心有戚戚焉。他说品葡萄酒哈、哦，呃，最任督二脉最难被打通的一件事情，其实不在于你的嗅觉，不在于你对于味道上掌握，而是你的嗅觉、味道上掌握都都到你都你都闻到了，你都感受到，但是很重要的是你要把它表达出来
2: ，嗯，这才是最难的。他、嗯、就是那
1: 个就是打通任督二脉，嗯、我看了真的心有七仙。我们平常我们品酒威士忌何尝不是这件事情？就是你你闻到了喝到了，但是你能够把它分享出来、讲出来的时候。这个就是一个境界
0: ，对、欸，这个、就是大师。它是你的工作哎、欸，对
2: 啊，你的使命跟你的工作分享是最重要的事情。那当然，当然、啊、我<笑>我,我的听众
1: 呃，三教九流、黑白两道都有了，嗯、所以这是我工作上面另外一个需要常常去做的一个挑战。这个是呃,呃有一些比如说像邱大，我们在社团里面大家都是有志一同。来参加品酒课，或者是品酒会、嗯、社团品酒会。可是，像以我们品牌大使这个工作去做的话，我们常常去讲品酒的场合，听众不一定是会对品酒事情期待的哦，也是没有错
0: ，没错，没错
1: 。嗯、比如说我们今天是一个某某大杂志啊，嗯、百人大企业家的晚宴、嗯、我们受邀去讲品酒。可是呢，哦、其实台下的听众可能他今天来参加是某某晚宴，那我们只是其中。的一个呃受邀的讲者之一， uh huh. 或者是啊，你去一个比较比较这个乡村一点的地方，然后呃这些社团，他们今天可能就是一群好朋友来这边喝威士忌，那我们受邀去讲品酒会，所以我我的意思就是说，所有的不同的这个场合当中，呃那个听众的期待不一样，然后他们对喝酒这件事情的呃那个期待感或者想法也不一样，其实这也是我们。品牌大使工作上面的一个一个甘苦谈
0: ，嗯嗯嗯
1: ，<笑>这个浩伟应该也挺有感受，<笑>你也是常常去到处各种地方去讲品酒会，你会发现哇，北中南台湾说
2: 小不小，说大不大，北中南还是真的蛮大的不同哎、欸。其实顺应民情，还有呢，还要能够表达品牌的意念，对我们来讲真的是一个挑战。
1: 还要用我们的心跟肝去跟大家肝，还
2: <笑>对，没错没错，去跟大家交朋友
1: ，真的真的。所以还好高铁不会坐过站，不然的话
2: ，<笑>如果以后高铁通往宜兰、五仓，可能就会坐过站。<笑>对，哎、欸、，Daniel， <是>你今天好像有带个小礼物要来给大家，哦，是是是
1: ，啊、呃，这个在畅销作家面前这个班门弄斧，我们这里不是台湾<笑>大、销大、滞滞销作家比例最高的地方吗？<笑>呃，我我在二零一九年写了一本叫做《百富鉴赏攻略》<呵>，啊、呃，也花两年的时间把它给给出版出来，出來对中英文对照，它应该是台湾现在呃还是唯一了一本威士忌专书是中英文对照，对对，这也挺好的。这个开我们有很多欧洲英语系国家的人来跟我们购买，这是这个意外打开了另外一个市场。嗯、哼哼哼那我今天带这、嗯、<哼>我我带三本书来
2: ，所以它是本海外畅销书啊。哎、欸，你看，<笑>人家上卖到海外去嘞、欸，我没有英文版呢、啊。<笑><笑>
1: 呃，不过把它翻成、把它变成中英文对照，真的是，尤其是英文这件事情，花了我很大。本来那本书在一年就可以出版，我又再花多花一年时间去把它做出来，这这很辛苦。对，所
2: 以下一个版本感是要对有日文的
1: 吗？日
0: 文？就<笑>呃，这个因为这应该是期待期待对于收集这个百富，各种酒款的人，对对应该是非常有的、欸。那这是攻略耶，对啊
1: ，是。就是那时候，我们花了、哦、我跟编辑们花了很大的力气，把所有出过的百富都放在这本书里面。哦、所以前面半本是关于酒厂的介绍、酒厂的历史、生活威士忌的制成，都写了第一部。嗯哼嗯哼然后第二部就是我记得有一百五十款不同的百富，我们把它写出一百五十款，嗯哼嗯哼对，变成一个你可以去收集威士忌，然后呃收藏百富一个很好的一个一个图鉴，也不止吧。嗯，我们我说算大概是1一0五十几款哦。对啊，哦，所以全部都在里面的，哎，当然那是19年出版的，后来我们百富还有一些新的酒款，希望有机会像威士忌学可以再版，呃、<笑>我就可以再 renew 一下里面的酒
2: 款。呃哎、想得到这个书的听众要怎么样可以拿到它的
1: ？所以我们是不是来做一个有奖问答？好啊好啊，好啊哦、那你来帮我们出题目，<吧>我们来抽出三位吧，三位。然后，我想那个详细的游戏规则，我们会在这个呃，再再来分享哈。好，那我先讲题目，就是很简单，题目很简单，请各位听友呃回答这个题目，就是我刚在我们的这个分享当中提到说，百富对威士忌界上面做一个很大的贡献是叫做。什么两个字什么样的功法这样？这样可以吗
0: ？可以可以可以，应该蛮简单的哈。可以可以可以试一下。那个是在一九八三年的事发生的事情。对对
2: 对对对。哦，我的
0: 提示一点都没有用吧？没错，那已经讲完了
2: 。应该很容易，应该容易。是啊是啊。哎，那如果是这样的话，哇，我们今天这一集听到很多百富的故事，听到很多 Daniel 的丰功伟业及丰功伟业及人生，不敢不敢试。然后呢，我们也喝了酒，然后还有礼物要送大家。那我想百富接下来有没有一些什么特别的事会发生在今年啊？呃，值得期待的
1: 是百富我们会继续的有推出新款的百富哦哇，那详细细节不能透露太多，因为让大家继续卖个关子<笑>可是呢，我可以讲的，我想我会讲的是，我们今年会在台湾呃上市的百富呃有高年份。哦，呵呵对，然后呢？六十
0: 年，六十年，五
2: 十八啦，有五十八啦，
1: <笑>所以有高在六十年，你知道吗？<笑>那而且其中也有很有趣的故事，在这个这新的酒款当中，这样，所以呃，目前只能透露到这边啦，然后，根、欸、也会有新的对，这当中也是有新的酒款，而且。我刚刚想一想，嗯，都是都是高年份，对。但是、哦、但是，但是我觉得还是要让大家有点期待了哈、哦嗯呃。我想可能最快在夏天之后，我们就会陆续的推出这样子
2: 。哇、嗯，嗯、好、啊，好棒哦，好棒哦，好棒哦！<笑>哎呦，今天请你来，超棒的。谢谢谢谢两位，乌家乌家还有消息，我觉得这还蛮开心的。是啊，太好了太好了，那我们接下来今年所有百富的事情，嗯 ，Daniel 要再麻烦你啦，请大家
1: 今年是继续支持我们百富大英迈亚卫视季是的是的是的。好，那我们就
2: 谢谢 Daniel 今天到我们的节目里头来。我是 Howard， 我是屈乐福，我是 Daniel。那我们下次见，我们下次见，下次听，下次听，好，拜拜拜拜
1: 。